0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode au Café Crème J'aurais dû dire qu'en fait on se retrouve au creamy coffee ou un truc un petit peu anglais parce qu'aujourd'hui je vous retrouve comme je vous en avais parlé dans le précédent podcast à New York pour un séjour qui je sais déjà va être absolument exceptionnel et du coup je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu tous les soirs notre journée comme une note vocale que j'aurais fait à des copines pour faire un format un petit peu plus spontané, vraiment j'adore le podcast. C'est un super exercice que j'adore faire ces derniers temps mais le problème c'est que c'est toujours des sujets hyper préparés et je trouve que ça perd un peu de spontanéité et franchement quand je m'écoute je trouve ça chiant, je trouve qu'il n'y a pas d'intonation c'est un petit peu trop sérieux, protocolaire je trouve qu'on retrouve pas forcément euh, ma personnalité même si j'essaye d'être le plus naturel possible. Alors là je me suis dit on réenregistre rien, je ne coupe rien, je vous parle, je vous explique tout et en plus comme ça il bah, y aura des, des petites vibes de New York et des US que j'adore, il y aura ce séjour de fin d'année il y aura notre vie perso il sera aussi plus long je pense que les précédents donc voilà j'espère que ça vous plaira et je suis trop contente de faire ça c'est un voyage qu'on attendait depuis assez longtemps, c'est le cadeau d'anniversaire pour les 30 ans de Lucas et c'est sa première fois aux états unis Et donc du coup on est arrivé hier soir, on a adoré notre vol, on était avec la compagnie Delta, c'est la première fois que je la prenais. Et, euh, et vraiment c'était trop bien, on n'était que deux sur le côté, donc euh, on se sentait très libre. C'était super bon au niveau de la nourriture, alors moi ils m'ont donné du chocolat pendant tout le vol, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse. On a atterri vers 14h, quelque chose comme ça. Alors, je m'étais renseignée en amont. J'avais regardé sur Internet le meilleur côté euh, où se mettre dans l'avion pour avoir une belle vue en atterrissant. Et euh, du coup, je m'étais mis à gauche et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'était pas ça du tout. C'était l'autre côté, donc peut-être que je me suis trompée et que j'ai inversé en réservant les sièges. En tout cas, si vous pouvez, mettez-vous à droite parce qu'on voyait de loin la vue et ça avait l'air incroyable. Bref, c'est pas grave du tout. Ensuite, petit conseil supplémentaire quand vous allez aux États-Unis, dépêchez-vous de sortir de l'avion. En général, je fais pas du tout partie de la team de ceux qui se lèvent à peine l'avion a atterri, mais là, vraiment, quand j'arrive aux États-Unis, je me dépêche parce que à l'immigration, ça peut être très long. Donc, euh, chaque personne qui passe devant vous, c'est des minutes. En plus. Mais finalement ça va, ils étaient assez rodés hier, donc euh, je sais pas, on a passé moins d'une heure, ce qui est déjà très bien, on a récupéré nos bagages et on avait réservé un hôtel avec booking, et on avait un taxi gratuit, donc euh, très bien. On l'a retrouvé en extérieur, on avait un temps incroyable, vraiment magnifique. Je suis déjà venue moi deux fois à New York, euh, une fois en avril et une fois en août, mais jamais l'hiver et c'est vrai que novembre et décembre c'est réputé pour qu'il fasse froid mais pas trop et surtout pour qu'il y ait un grand ciel bleu et là c'est exactement ça. Mais en fait c'est trop agréable parce que bien couvert il fait pas froid et du coup bah tout est magnifique. Donc voilà il faut compter à peu près 1h20 pour rejoindre Manhattan en voiture. D'ailleurs quand vous arrivez je vous conseille soit de prendre le taxi, soit un shuttle, donc en fait c'est des petits vans pour éviter que le trajet soit individuel et comme la course est partagée c'est moins cher ça peut se réserver en amont. Ou alors le métro qui est très facile aussi. Et là, on avait trop de chance parce qu'on était dans la voiture vers 16h30 au coucher du soleil. En arrivant, on voyait au loin la skyline, donc la ligne d'horizon avec tous les gratte ciel le dégradé de couleurs. Enfin, vraiment, c'était une vue féerique pour arriver. Je pense que en première rencontre avec New York, Lucas ne pouvait pas rêver mieux. Et donc, on est arrivé dans notre hôtel qui est à Soho, qui est très sympa. Et on a dû checking dans la chambre pour à peu près 17 h et là, il faut savoir que le premier jour, il y a quand même un gros décalage horaire. Il y a 6 heures d'écart avec la France et nous, on a 9 heures avec Dubaï, donc on était ultra fatigués. Et là, c'est le moment où il faut lutter. Parce que sinon, vous allez vous réveiller à 2h du matin et c'est fini. Donc on est sorti, on s'est baladé un petit peu dans le quartier, on a été manger un plat de pâtes et on a réussi à rentrer et à se coucher que vers 20h. Ce qui est déjà très tôt, mais franchement, c'était notre max. Et voilà, on a super bien dormi. Et par contre, j'ai juste mis un réveil à 2h30 du matin parce que je voulais poster sur Instagram heure française à 8h30. Et après, j'ai eu trop de mal à me rendormir. Donc, ne faites pas ça. Voilà, écoutez, c'était un petit peu l'introduction aujourd'hui et l'arrivée. Il fait trop, trop beau ce matin. Donc, on va aller passer la journée dehors et je vous raconterai tout ce soir. J'espère que ce petit format vous plaira et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la suite. Alors je vous retrouve pour vous raconter la première journée entière, mais alors pour tout vous dire, on est le matin, parce que je pensais enregistrer tous les soirs tranquillement en rentrant à l'hôtel, mais c'est impossible, le décalage horaire il est d'une violence, j'ai rarement vu ça, c'est-à-dire que le premier jour on s'est couché à 20h, hier à 22h, on a vraiment vraiment lutté, donc déjà ça va, on est un petit peu plus dans le rythme, mais c'est quand même impossible le soir, j'articule plus, il y a plus de deux mots qui sortent, Incapable. Bref, du coup, cette première journée entière, elle était absolument dingue. Vraiment, c'était une de mes meilleures journées à New York. En fait, on s'est levé très tôt le matin, vers 5h, pour partir une heure après de l'hôtel. Le lever de soleil au mois de décembre, il est vers les 7h, 7h10, mais c'est bien d'arriver en avance pour avoir aussi les premières lumières du matin. Et on a pris le métro pour partir jusqu'à Brooklyn, donc on est d'abord allé vers Dumbo. C'est vraiment, pour celles qui regardent Gossip Girl, l'endroit qui est tout le temps filmé, où on voit le pont au loin, et j'adore cet endroit, vraiment c'est magnifique, ça fait très film en fait cette ville, on dirait que c'est vraiment une pellicule de film partout où on regarde et j'avoue qu'on avait une petite déception parce qu'on est arrivé un peu en retard donc on est vraiment arrivé vers 7h et les lumières étaient pas dingues, genre c'était un peu pastel mais on s'est dit mince, on est arrivé trop tard quoi, on aurait vraiment dû se dépêcher et en même temps on avait regardé l'heure, c'était 7h10, on s'était pas dit qu'il fallait y arriver une demi-heure avant. Donc euh, petite pointe de déception mais c'était quand même sublime et finalement, mais finalement pendant une heure c'était incroyable, on est resté jusqu'à 8h30, les couleurs ont changé sans arrêt, le soleil est devenu orangé, et il reflétait sur les buildings en face, oh, c'était un des meilleurs levées de soleil de ma vie. Donc on a fait plein de photos, plein de vidéos, je pense que ça je vais répéter ça tous les jours mais je suis en train de surcharger ma pellicule, c'est reparti pour payer hyper cher iCloud mais vraiment il y a tellement de choses que j'ai envie de garder en mémoire et les photos c'est quand même le meilleur moyen pour se remémorer les souvenirs de manière absolument intacte. Il y avait un petit peu de monde, il faisait froid, mais ça va, on est hyper bien couvert, encore une fois. Je sais pas si je l'ai dit, mais on a acheté en fait des vêtements seconde peau qui sont très chauds et qui se mettent sous le pantalon, sous le haut. J'ai acheté des mitaines pour que le froid ne rentre absolument pas par les manches. On a acheté des gants qui en plus ont la version tactile, donc on peut utiliser notre téléphone avec, ce qui évite qu'on les enlève toutes les deux secondes. Écharpe, bonnet, grosse doudoune, et franchement ça va, on est hyper bien. Et c'est trop agréable en fait, un froid sec Et il faut savoir que c'est beaucoup le cas à New York parce qu'en fait c'est Manhattan c'est comme une île, euh, ou plutôt une presqu'île, et en fait il y a énormément de vent, donc il n'y a pas beaucoup de nuages, et c'est souvent que le ciel est très bleu, même l'hiver donc voilà c'était trop bien et ensuite bah il était à peine 8h30-9h donc la journée venait juste de commencer donc on s'est baladé un petit peu dans le quartier financier au sud de New York, on a été à Wall Street, Lucas a été voir le fameux taureau qui est très connu il paraît qu'il porte bonheur de manière financière et ensuite juste on avait trop faim donc on cherchait une bonne adresse et il y a quelques années quand j'étais venue j'avais découvert Two Hands, c'est un café qui fait des petits déjeuners, des brunchs et c'était trop bon à l'époque donc je me suis dit on va y retourner sauf que je sais pas maintenant apparemment il y en a plusieurs donc je sais pas si je retournais dans le même ou pas mais en tout cas il avait triplé de volume, à l'époque c'était une toute petite adresse dans Chinatown, il y avait genre trois tables et nous on avait mangé un peu au comptoir et maintenant c'est, c'est beaucoup plus grand donc euh, d'un côté c'est bien, il y a plus d'espace pour tout le monde, en tout cas c'était toujours aussi bon et en fait c'est vrai que d'être à Brooklyn le matin Lucas me disait allez maintenant on va manger les, les gaufres de Rufus, désolé pour ceux qui regardent pas Gossip Girl vous pouvez pas avoir la ref mais mais du coup faut rattraper parce que même si la série est un peu ancienne c'est quand même une des meilleures et du coup euh, Rufus Humphrey, donc, euh, un des personnages fait toujours des gaufres et il habite à Brooklyn et on s'est dit mais trop envie de gaufres donc j'ai pris des gaufres là-bas elles étaient délicieuses donc voilà la journée parfaite ensuite on a beaucoup beaucoup marché, en fait à New York on fait que ça, c'est simple je vais vous dire hier on a fait plus de 25 000 pas, euh, plus de 18 km presque 19, donc voilà on s'est baladé, on a un petit peu flâné dans la ville, on a fait un petit peu de shopping aussi les quartiers au sud sont vraiment cool pour ça parce qu'il y a plein de petites boutiques indépendantes c'est très sympa, évidemment en bon touriste on a été chez Emile Doré, c'est une marque que Lucas adore, il l'a su depuis très longtemps sur les réseaux, il adore la direction artistique et du coup c'était vraiment l'occasion. Et on a été chez CVS, ici c'est des pharmacies ou plutôt parapharmacies où vous pouvez trouver plein de choses et personnellement j'adore aller découvrir à chaque fois les nouvelles marques, les nouveaux produits de beauté et il y avait euh, des petites choses que j'avais déjà achetées quand j'étais venue aux Etats-Unis les fois précédentes et que j'aimais beaucoup donc j'ai été les racheter. Bon ensuite pour tout vous dire on est venu se poser à l'hôtel parce qu'on avait encore un petit peu de travail avant d'être complètement en vacances et et on est ressorti qu'en début d'après-midi et on a été voir le Flat Iron Building. Donc, c'est un immeuble qui est un petit peu en forme de fer à repasser, une forme un petit peu triangulaire qui est hyper jolie. Malheureusement, il est tout en travaux en ce moment donc il y a un gros échafaudage, mais c'était quand même hyper beau à voir. Et puis, New York, c'est, c'est toute l'ambiance de la ville en fait. On entend les sirènes au loin, il y a les taxis jaunes, les gens qui klaxonnent et en fait, c'est tout un mood. Donc, on est resté se balader un petit peu autour. Il y a aussi une énorme boutique Harry Potter pour ceux qui aiment et surtout en face, il y avait une boutique de vêtements magnifique. Donc, nous, on est en train de beaucoup s'inspirer pour tout ce qui est déco et ensuite on a été rejoindre Pauline donc qui vit à New York depuis 6 ans que j'ai connu grâce à Insta et avec qui on discutait depuis plusieurs mois elle aide à organiser des voyages si vous venez à New York elle est hyper calée sur tout ce qu'il y a à faire dans la ville et elle fait aussi des guides moi j'avais pris son guide Noël à New York et du coup c'est grâce à ça qu'on a pu organiser un petit peu toute notre journée tous les plans et ce qui est très pratique c'est par quartier donc en fait par exemple si vous voulez faire une attraction dans le nord-est et ben bah, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a autour et ça vous permet de, d'organiser un petit peu vos journées parce que c'est vrai que New York c'est quand même assez assez vaste, assez grand, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très dense en fait, donc euh, c'est hyper pratique d'avoir un guide comme ça. Et donc voilà, vous pouvez la suivre sur ces réseaux, je mettrai ses coordonnées dans la description, mais c'est vraiment une pépite. Et du coup, on s'était dit qu'on se boirait un, un petit café, donc on s'est retrouvés avec sa fille et Emma qui a que quelques mois, donc on était avec la poussette tous les trois. Et ensuite, il y a une copine à elle qui nous a rejoint. Et voilà, on s'est baladé dans, dans le quartier, on a vu le coucher du soleil qui était très très beau avec la statue de la Liberté au loin. Et il va falloir que j'écourte un petit peu pour pas que le podcast soit beaucoup trop long, mais voilà, on a passé un long moment ensemble, c'était génial et ensuite je ne sentais absolument plus mes pieds j'avais trop mal comme je vous le disais, on a fait quasiment 19 km donc on est revenu à l'hôtel j'ai changé de chaussures, on est ressorti pour trouver un petit truc à manger et on s'est couché donc à 22h ça va, on a tenu et voilà je pense qu'aujourd'hui ça va être encore mieux bon on s'est quand même réveillé à 5h donc là c'est parti pour une nouvelle journée que je vous raconterai demain, juste là pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, si vous fermez les yeux je suis dans la chambre d'hôtel, j'ai la vue euh, sur la ville il y a plein de fumées qui sortent des cheminées vraiment comme on voit à la télé, ça klaxonne de partout, peut-être que vous entendez en arrière-plan. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on voit un petit peu chez les gens, il y a quand même pas mal de vis-à-vis et on voit des trop beaux appartements avec des grands sapins C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de décorations de Noël. La ville est très très jolie à cette période. Et aussi, un des trucs qui me fascine à New York, c'est que les pubs sont très belles. Donc, c'est des grandes campagnes d'affichage avec des pubs qui sont très travaillées, comme on voit pas forcément ailleurs. C'est des couleurs qui sont très sobres. On dirait que tout est vraiment tendance ici, tout est vraiment à la mode, même les campagnes de pubs. Et du coup, à chaque fois que vous en regardez une, elle est vraiment graphique. Elle est à chaque fois super belle, hyper inspirante, au-delà du fait que vous avez besoin d'acheter ou pas le produit. Donc euh, voilà, là, il y a plusieurs affiches autour de moi que je regarde et voilà, je me dis que c'est hyper esthétique en fait c'est très instagrammable c'est, très, Instagramable, c'est, très, c'est très, très très beau c'est très Pinterest en fait j'ai l'impression de vivre dans mon board donc voilà je vais aller profiter je vous retrouve demain et je vous dis à très vite Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter deux jours d'un coup parce que oui j'ai pas enregistré ni hier ni avant-hier. Franchement j'ai sous-estimé la fatigue et l'intensité de cette ville qui est absolument incroyable mais vraiment hyper fatigante. Enfin, en fait j'ai essayé d'enregistrer hier soir, je sais pas ce que ça va donner donc je me dis je recommence aujourd'hui. J'étais tellement chaos, j'arrivais pas à articuler. Il y avait Lucas qui dormait sur le lit à côté avec le casque pour pas me perturber et wow, c'était trop dur. Vraiment je faisais que de buter. Je pense que que j'ai enregistré pendant plus de 20 minutes pour regarder à peine 5 et là je me suis dit oh, je vais devoir tout couper, recommencer, je préfère refaire ce matin avec une voix qui a un petit peu plus d'énergie aussi et du coup vous raconter euh, les deux dernières journées qui étaient génialissimes. Alors déjà ça fait trop bizarre que ça aille que dans un sens comme ça parce qu'en général quand je fais des notes vocales à mes copines elles m'ont répondu entre temps donc j'essaye de, de rebondir sur certains sujets, de prendre des nouvelles, de m'intéresser là c'est un peu à sens unique donc j'espère au moins que ça vous servira et n'hésitez pas à me faire vos retours après euh, sur Insta quand vous m'écoutez Mais je vais vous dire tout ce que j'aurais dit à une copine qui pourrait éventuellement venir à New York ou qui voudrait s'imprégner de l'ambiance. Alors il y a deux jours, il faisait super froid, mais vraiment, vraiment, il faisait genre zéro degré. On était en visite le matin avec New York en français, donc avec une guide. Et on a fait trois quartiers, donc Soho, Greenwich Village et Meatpacking District c'est un petit peu les quartiers ancestraux tout au sud de la ville, et on a appris beaucoup de choses. Donc déjà, il faut savoir que c'est les Hollandais qui sont arrivés à cet endroit-là au tout début, quand il y avait encore les Indiens, et ils se sont installés vraiment à leur manière, donc il n'y a rien de très carré. Alors qu'ensuite, ce sont les Anglais et les Américains qui ont fait le reste de la ville, donc là-haut, et là, c'est un vrai quadrillage. Je pense que vous avez déjà entendu les dans les films américains ou dans les séries quand on dit « à l'angle de la 41e et de la 7e avenue », et ben en fait, c'est parce que c'est très facile de se repérer, je vais essayer de vous l'expliquer simplement en gros la première avenue elle est tout à droite de Manhattan donc euh, tout à l'est et ensuite ça fait seconde, troisième, quatrième cinquième avenue qui est très connue, la mythique et ensuite au niveau des rues, donc tout en bas on a la première et ça va jusqu'à plus de 190 tout là-haut au-dessus de Central Park vers Harlem, donc quand on dit par exemple à l'angle de la sixième et de la 90 e on sait que c'est vraiment à peu près au milieu de Manhattan et en fait je pense que les New Yorkais ils ont retenu deux, trois avenues, 2, 3 rues et ils savent très facilement se situer dans le quadrillage donc finalement c'est super pratique on apprend aussi que par exemple Soho c'était vraiment un quartier qui était fait d'usines de tissus donc c'est pour ça qu'il y a des très grandes fenêtres parce qu'en fait c'était des ateliers donc il fallait faire rentrer de la luminosité on apprend que les cast iron donc ces fameux immeubles tout en métal c'est parce qu'il y avait énormément d'incendies et c'est aussi pour ça qu'il y a des escaliers dehors, vous savez l'architecture assez incroyable qu'on voit à la télé, et bah, c'était pour ça c'était pour éviter beaucoup de problèmes parce que les branchements électriques à l'époque c'était pas vraiment ça On a aussi discuté un petit peu du passé parce qu'il faut savoir que New York, il y a encore quelques années, c'était vraiment dangereux. genre À Central Park, il y avait des meurtres tous les soirs. On était dans les années 90 à quasiment 3000 morts par mois. Et en fait, ça a énormément changé parce qu'il y a un maire qui a, qui a imposé une grosse répression à certaines années. Vraiment, tout était prétexte à une amende. Et maintenant, bah, les Américains sont éduqués. Et c'est comme ça qu'en fait, New York est devenu très touristique et à l'image qu'on lui prête aujourd'hui. On a aussi découvert que le plus grand building ici, c'est la nouvelle tour, donc le One World, qui était là où il y avait les tours jumelles. Et en fait, il fait 541 mètres, mais ça fait 1776 pieds. Et c'est l'année de l'indépendance. Donc vraiment, c'est tout un symbole pour eux. Avant c'était l'Empire State Building qui est aussi magnifique et qu'on voit à travers toute la ville et voilà on a... en fait c'était plein d'anecdotes, c'était hyper intéressant, on s'est aussi baladé donc du coup pendant plus de 3 heures, on a été à Washington Park, c'est hyper sympa c'est un endroit où les gens jouent aux échecs et c'est un parc un petit peu fou, il y a plein de manifestations mais aussi plein d'événements. Par exemple tous les étés il y a des batailles de polochon pour Halloween il y a des parades avec les chiens déguisés enfin voilà un petit peu tous les trucs dingues qu'on peut retrouver très à l'américaine à Greenwich, c'est un petit peu les maisons comme celle de Carrie Bradshaw. et ensuite on a fait Meatpacking District, donc c'est vraiment un ancien quartier avec des entrepôts de viande qui a été tout réaménagé maintenant il y a plein de boutiers, il y a aussi la, la fameuse High Line, donc c'est cette voie de chemin de fer qui a été réhabilitée pour faire une promenade un petit peu verte et super stylée qui a été inspirée d'ailleurs par celle de Paris donc voilà, c'était trop cool une visite hyper inspirante et hyper enrichissante, donc on a bien profité et après on était KO et surtout on avait très froid, donc on s'est poser dans un parc en plein soleil avec un petit bagel, c'était trop trop cool. En plus, on était juste à côté d'un dog park ici, il y en a partout, tout le monde a des chiens, vraiment à New York, c'est incroyable, en plus c'est, c'est vraiment beaucoup de caniches, des poodles et c'est trop mignon, c'est hyper affectueux c'est, c'est comme si c'était souriant comme chien je sais pas comment expliquer, donc voilà on s'est posé en plein soleil, il y avait un pianiste à côté de nous il y avait un autre groupe avec des batteurs et on est resté là un petit moment avant de, d'aller à la gare de Grand Central, donc la fameuse gare dans laquelle arrive Serena, dans la première scène de Gossip Girl, ah désolé je vais vous en parler tous les jours mais vraiment c'est, c'est marais ferme pour New York, et voilà donc on a visiter un petit peu avec lequel on a pris quelques photos et d'ailleurs il y a une galerie qui s'appelle la Whispering Gallery où on peut chuchoter à un côté de la gare et la personne nous entend à l'opposé parce qu'en fait ça passe par le dôme mais on l'a pas trouvé, on l'a pas fait, on était un petit peu pressé parce que pour tout vous dire après on allait au summit donc c'est pareil c'est un nouvel observatoire, une nouvelle tour qui a ouvert il y a quelques années et c'était génial parce qu'en fait c'est hyper immersif, il y a plein d'expériences alors par contre si je peux vous donner un petit conseil c'est de prendre vos tickets à peu près une heure avant l'heure à laquelle vous voulez être là-haut moi je voulais qu'on y soit pour le coucher du soleil et heureusement j'avais pris 15h30 parce que bah, il se couche à 16h30 et le temps de passer la sécurité, de faire la queue, d'arriver, de monter, vraiment on y était pile quand il fallait. Là-haut, je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux, il y a des salles avec des ballons gonflés à l'hélium argenté, il y a une vue à couper le souffle sur tout Manhattan, et vraiment c'était génial, on a profité pendant plus de deux heures il me semble, jusqu'à ce qu'il fasse complètement nuit, le ciel était magique, vraiment, c'était tout orange, on aurait dit qu'il était en feu et on a eu beaucoup 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 de chance parce que bah évidemment j'ai pris les billets il y a très longtemps je crois enfin il y a très longtemps en octobre donc c'était pas non plus si vieux mais en tout cas beaucoup trop tôt pour savoir quelle météo il ferait donc ce que je vous conseille d'ailleurs si vous voulez le faire c'est de le prendre plutôt au début de votre séjour parce que s'il si fait vraiment mauvais ils peuvent vous redonner les tickets pour un autre jour et comme ça vous aurez le temps de le refaire alors que si vous l'avez pris à la toute fin de votre séjour et qu'il fait pas beau bah malheureusement vous serez bloqué vous pourrez pas avoir un autre jour pour le refaire et c'est incroyable vraiment à faire au coucher du soleil alors les billets sont un petit peu plus cher que tout le reste de la journée mais c'était inoubliable. En sortant, on a voulu faire un petit détour par Times Square qui est vraiment pas loin avec les grands écrans de pub et dans mes souvenirs c'était beaucoup plus grand, je ne sais pas pourquoi mais c'est quand même c'est quand même dingue et il y avait énormément de monde, on s'est baladé un petit peu et là on n'en pouvait plus vraiment on sentait plus nos pieds, chaque pas nous faisait mal, on a des courbatures, on n'est pas habitué en fait à faire autant de pas, je crois qu'on en a fait encore 22 000, quelque chose comme ça on fait euh, plus de 15 km par jour et surtout on n'est pas habitué à avoir les pieds dans des chaussures fermées donc on est rentré à l'hôtel on était KO on s'est fait livrer un chèque-chèque et on s'est couché encore une fois à 21h on tient pas le soir on tient pas donc là j'étais incapable de vous enregistrer le podcast et je me suis endormie directement il faut savoir que j'ai mes petites habitudes normalement au quotidien je... déjà j'envoie toujours des notes vocales à quelques copines j'essaye vraiment d'alimenter ce lien et là je le fais pas du tout. Et deuxièmement aussi, je fais du journaling. Donc tous les jours, j'écris un petit peu. Ça me fait énormément de bien. Ça m'aide à décharger, aussi à me concentrer sur tout le positif. Et voilà, j'écris depuis le mois de juillet, donc quand même plus de six mois. Je m'y suis toujours tenue. Je le fais tous les jours. Je colle des petites photos, des petits souvenirs. Et là, incapable. Vraiment, je suis trop chaos. C'est pas possible. Donc du coup, bah, je rattraperai tout ça en rentrant. C'est pas grave. J'ai vraiment envie d'en profiter. C'est aussi euh, les vacances. Les journées sont très courtes. Le soleil, comme il se couche tôt, on a envie de partir tôt le matin d'en et le soir quand on rentre pas ben, on ne tient plus donc c'est pas grave on s'adapte aussi à ça c'est fait pour et il n'y a pas de pression à avoir et je passe donc à la journée d'hier, le jour 3, on a été chez Dominique Ansel, que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un français qui a ouvert ici une boulangerie il y a une dizaine d'années et c'est le fameux inventeur des cronuts, donc c'est des, comme des croissants, de la pâte feuilletée, tout ça, mais en forme de donuts, donc euh, rond avec le trou au milieu et c'est fourré à la crème et je suis désolée de vous dire que ça vaut la hype, donc si jamais vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller goûter, c'est trop, trop, trop bon. Alors je savais pas que c'était fourré, donc moi en le mangeant j'en ai mis partout, je me suis tâchée, donc faites attention. C'est un petit peu recouvert de sucre avec un glaçage et apparemment ça change de saveur euh, tous les mois. Donc là pour le mois de décembre c'était au caramel. Et en vrai ça aurait pu être beaucoup plus sucré, enfin je trouvais ça trop bon. On avait aussi pris un pain au chocolat qui était très bon aussi, un petit latté. On s'est baladé dans ce c'est vraiment un quartier incroyable, hyper photogénique. On a fait quelques photos. Et pour la petite anecdote il y avait un journal, donc le New York Times qui traînait devant l'endroit où je voulais qu'on donc, du coup, je l'ai pris pour les photos, et là d'un coup, on voit un gars arriver et chercher son journal. Et je lui dis, ah, c'est, c'est moi. Heureusement, les Américains sont hyper cool. Donc, on lui a rendu, et on a continué, on a terminé de faire nos photos sans le journal. Donc, voilà, si vous voyez mon poste, vous penserez à ça. Et puis ensuite, on est enfin allé à Central Park. C'est une étape que Lucas attendait vraiment pour lui, la ville de New York. C'était vraiment connecté à Central Park, et c'est vrai que bah, c'est absolument immense. C'est le poumon de la ville, c'est très beau. Et pour le coup, hier, il faisait pas froid du tout. Donc, on était, euh, on pouvait être en, en en pull si on voulait, on avait du mal à supporter nos gros manteaux et on s'est posé sur un banc pendant quelques temps, il y avait plein d'écureuils, il y avait des musiciens on était juste en face d'un guitariste après on a marché un petit peu, il y avait quelqu'un qui jouait du saxophone, c'était hyper agréable, vraiment c'était trop 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 bien, on était moins pris par le temps juste à midi, on avait booké la patinoire, la fameuse qui est en plein milieu de Central Park, j'avoue c'était très cliché, c'était un rêve pour moi depuis des années de faire ça, donc on a eu beaucoup de chance encore une fois sur le temps et sur le fait qu'il fasse bah, pas froid du tout mais en plus de ça, le fait de l'avoir à midi il venait juste de refaire toute la patinoire donc on l'a vu vide, la glace n'était pas du tout abîmée et en plus de ça je pense que les gens étaient partis déjeuner donc il n'y avait pas trop de monde bon tout est relatif mais vraiment quand on a rendu les patins une heure après il y avait une queue incroyable alors que nous pas du tout je trouve que ce qui est dommage, c'est que c'est une activité qui est très chère, mais sinon je vous le recommande vraiment, c'est à faire une fois dans sa vie et c'était trop trop beau. Et on en a profité d'être dans le quartier pour faire l'Upper West Side et l'Upper East Side, donc on a été au Met, qui est un musée qui est très connu. Ensuite on a fait la fameuse Madison Avenue, on a fait un petit peu les quartiers résidentiels aussi puisque c'est les quartiers un peu chic de la ville, donc il y a des très belles devantures, des belles façades. On a aussi été chez Levain Bakery, c'est vraiment emblématique, c'est là où ils font des cookies vraiment délicieux. Je me souviens que les fois où j'étais venue à New York, tout le monde me recommandait cette adresse et je me souviens, il y avait des gens qui en ramenaient chez eux pour les congeler et en avoir toute l'année et vraiment c'est super bon. Bon au final quand nous on y est allé on l'a pas mangé, je l'ai mis dans mon sac à main, on y reviendra plus tard mais en tout cas voilà on a bien profité, on s'est bien baladé et enfin on voulait aller à l'Empire Hotel pour aller boire un petit verre au coucher du soleil mais c'était la petite déception du jour et je vous le conseille pas il euh, y avait très peu de tables, on pouvait pas aller sur le rooftop, c'est pas du tout comme, comme je l'imaginais donc voilà c'était pas incroyable, on est pas resté longtemps et puis en descendant, en repartant vers le trop, on avait super mal aux jambes et aux pieds, du coup on s'est posé sur un banc et là un des plus beaux moments comme quoi quand il y a une petite déception et qu'au final vous allez dans un endroit où vous ne devez pas faire et que vous acceptez de partir, et eh ben le meilleur vous attend, on s'est posé à côté d'un couple d'américains, de new-yorkais et il faut savoir qu'ils engagent très facilement la conversation, c'est très appréciable d'ailleurs parce que du coup on peut parler facilement avec des locaux et on a discuté pendant quasiment une demi-heure l'homme était né et avait grandi à New York, et il habitait dans un building juste en face, il nous expliquait un petit peu leur leur vie ici on a pu euh, comparer plein de choses c'était trop intéressant on a adoré ce moment et voilà ça fait partie des petits bonheurs quand on visite une ville je trouve et pour finir donc on est arrivé à notre hôtel à Soho, d'ailleurs on loge au Modern House qui est très sympa, même si euh, je trouve que les prix sont délirants, c'est pour ça que très souvent le midi on mange une part de pizza ou juste un bagel, je vous donne pas beaucoup de bonnes adresses food parce que, parce que c'est trop cher, et le soir bah, hier on a même pas dîné, on était tellement fatigué qu'en arrivant dans la chambre on a été prendre une bonne douche chaude, ensuite du coup je me suis installée pour vous enregistrer le podcast et c'était vraiment un calvaire, genre j'avais l'impression que je m'endormais sur place, j'avais trop de mal à parler, et puis euh, après, on s'est mis au lit et franchement, on avait trop la flemme de ressortir pour manger ou même de commander un truc et d'attendre une demi-heure. On savait qu'on allait tomber. Donc, on avait ces fameux cookies de levain Bakery et ça nous a fait notre dîner. Et voilà. On s'est endormis et aujourd'hui on va aller vivre notre quatrième journée. C'est le dernier jour de beau temps, le ciel est encore tout bleu. On va aller en profiter. J'aimerais bien vous raconter un petit peu plus l'ambiance de la ville ou autre, mais je pense que c'est à vivre pour pouvoir le ressentir et comprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment un rêve éveillé, j'adore. Et voilà, je suis trop contente de partager tout ça avec vous de cette manière-là. Vous entendez ce bruit Je sais pas si on va l'entendre, mais c'est tellement New York Ah mais c'est incroyable que le son dure aussi longtemps Bon je vous retrouve pour vous raconter à nouveau deux journées ou plutôt une et demie parce que finalement je vous ai parlé hier matin avant de sortir et après avoir raccroché mon micro on est parti se balader et on a été jusqu'à West Village donc c'est dans le quartier de Greenwich, c'est vraiment trop trop sympa donc on a été prendre nos petits lattés du matin, on a pris une part de banana bread aussi et il faisait encore une fois super beau, un grand soleil on cherchait un banc pour s'asseoir et on savait pas trop où aller et la veille petite anecdote rigolote franchement j'ai trop aimé on, la, la guide nous avait dit ça c'est la maison de Marc Lévy, donc vous savez l'écrivain qui est quand même très connu, et là je dis à Lucas viens on va prendre le petit déjeuner chez Marc Lévy pour plaisanter en mode on va s'asseoir sur ses marches il y a beaucoup de gens qui font ça dans tout le quartier et donc euh, Lucas me répond, ah oui t'as raison comme ça au moins on est sûr de déranger personne, lui il doit pas être là on s'assoit et deux minutes après littéralement, Marc Lévy sort de chez lui avec son chien pour aller le promener il a directement cramé qu'on était français ou peut-être qu'il nous avait entendus à travers la porte et nous dit non, restez là, profitez et tout hyper gentil, très sympa et complètement improbable, donc voilà ça nous a fait bien rigoler cette petite anecdote d'ailleurs sa maison est vraiment très belle et voilà, on a pris notre petit déjeuner dehors on a flâné, traîné, on a visité aussi un petit peu le quartier, et après être passé à l'hôtel, on avait rendez-vous à 13h chez Jojo, donc c'est un restaurant qu'on a trouvé sur TikTok, qui est assez récent il me semble, c'est dans une maison et c'est à Upper East Side, donc un endroit où il y a très peu de restaurants et du coup il appartient au chef Jean-Georges et vraiment c'est trop mignon j'avais même mis une petite note en faisant la réservation comme quoi c'était l'anniversaire de Lucas, on a eu une petite bougie à la fin et on a pris vraiment le cliché du brunch, donc Lucas un avocat de toast avec du saumon, moi j'ai pris des oeufs bénédictes végétariens avec des épinards et ensuite on a pris des pancakes vraiment au sirop d'érable avec des bananes enfin le classique, et c'était super bon donc je peux que vous recommander cette adresse, en plus les serveurs étaient trop sympas, mais comme partout parce que c'est vrai que les Américains sont quand même super agréables à vivre, ils ont toujours le sourire, ils ont toujours un petit compliment, donc c'est vrai que nous en France on n'est pas du tout comme ça et ça peut vite être vu comme de l'hypocrisie ou autre mais finalement je peux vous dire qu'au quotidien c'est trop agréable. Pareil, on était vraiment choqués dans le métro, tout le monde se parle souvent ça part soit d'un enfant d'un chien ou d'une attitude ou autre, mais les gens se parlent et c'est, c'est, c'est fou parce qu'on est quand même en Amérique, eux aussi ils ont des airpods et des téléphones et, et tout ça, mais non, ils se parlent entre eux, il n'y a personne qui est fermé. Alors après, euh, moi aussi, parfois, je suis la première à ne pas vouloir qu'on parle quand je prends les transports. Mais je sais pas, c'était hyper cool, on a, on a vraiment apprécié ça. Sinon, il faut qu'on parle d'un truc, c'est les tips. Euh, pour nous, les Français, c'est très compliqué les tips. Parce que déjà, on a le prix qui est très cher à New York sur le menu. Euh, là voilà, je vais parler au restaurant mais c'est pour tout c'est à dire même quand vous achetez des vêtements, même quand vous prenez le taxi, euh, même l'hôtel tout, il faut toujours tipser et apparemment donc c'est depuis le Covid que ça a vraiment augmenté, aujourd'hui c'est entre 20 et 30% du prix donc c'est quand même considérable, il y a également les taxes, donc nous les français quand on va au restaurant on voit le prix sur le menu on sait ce qu'on va payer, ici il faut quasiment doubler le prix et c'est, ça devient des trucs insensés pareil deuxième chose je vous conseille vraiment d'avoir toujours de l'argent liquide avec vous parce que nous on est très Apple Pay, c'est vrai qu'on n'a pas euh, notre carte de crédit tout le temps avec nous ou autre et ici, c'est pas pris partout. Souvent en Amérique, ils vous prennent la carte bancaire en même temps que l'addition il l'emmène avec eux, donc euh, c'est pas vous qui la gardez, qui faites votre code il la passe dans la machine et en fait vous signez un reçu, donc encore une fois petite différence. Ah oui et puis nous on a une carte euh, sans frais, donc vous savez euh, Revolut, n 26 euh, ce genre de, de choses et ça marche pas partout, donc euh, pareil je vous conseille de voir avec votre banque avant de partir pour euh, être sûr que vous aurez pas euh, trop de frais si jamais cette carte là ne marche pas ou encore une fois de retirer de l'argent pour vous éviter euh, d'avoir euh, à chaque fois les taxes de la banque Bref, pour terminer ces histoires d'argent on s'est encore baladé et on a été jusqu'à Chinatown et Little Italy qui sont deux quartiers ancestraux et qui sont collés l'un à l'autre. Alors le quartier de Little Italy il est tout petit, finalement c'est une ou deux rues, c'est hyper sympa, il y a plein de panneaux lumineux avec des phrases écrites en italien. Et après Chinatown c'est hyper dépaysant donc il y a des poissonniers, des épiceries etc. Et sinon c'est beaucoup beaucoup de magasins de souvenirs, donc vous savez les classiques t-shirts, I love New York, les sweets et mille autres produits dérivés. Et ensuite on est rentré à notre hôtel à pied on avait une dizaine de minutes de marche et on s'est arrêté dans une boutique qui vendait de l'alcool puisqu'ici c'est pas vendu en supermarché donc c'est des boutiques qui ont des licences spécifiques et on a pris une petite bouteille de vin parce qu'on allait chez des amis le soir et eux ils n'habitent pas à New York, ils sont à New Jersey donc c'est vraiment juste en face, vraiment de l'autre côté de Brooklyn, Williamsburg etc. Et pour y aller il faut prendre le pass donc c'est un métro qui est sous l'eau, si je dis pas de bêtises. Elle est trop gentille parce que Pauline allait venir nous chercher directement à l'arrêt, on a été chez elle, et il y avait aussi plusieurs amis à elle, donc on a fait vraiment une soirée avec des locaux, c'était hyper sympa. Par contre, on n'a pas vu le temps passer tellement on passait une bonne soirée, et du coup on est rentré, je crois, à l'hôtel vers 2h du matin, ce qui est quand même un énorme exploit, parce que comme je vous l'ai dit à mon avis plusieurs fois dans ce podcast, et je me rappelle pas, mais je suis sûre de vous l'avoir dit. On se couche en général entre 20h et 22h. Donc là, c'était un effort surhumain. Je sens qu'on commence à se caler un petit peu au rythme. Bon, deux jours avant de partir, c'est pas hyper utile, mais quand même. Et donc voilà on a parlé de plein de choses, on a comparé nos vies, on a parlé de nos futurs projets et c'est toujours hyper enrichissant. Je trouve que Instagram pour ça c'est un des meilleurs réseaux sociaux et c'est un des meilleurs trucs qui me sont arrivés parce que ça me permet dans chaque pays où je vais de rencontrer des gens, de découvrir des cultures, de parler avec des personnes qui vivent vraiment la vie ici et donc voilà encore une fois ça s'est vérifié et c'était trop cool. Donc malgré la fatigue aujourd'hui, ça valait vraiment le coup et c'était trop bien. On est rentré avec Lyft d'ailleurs, c'est l'équivalent de Uber ici et c'est bien plus intéressant. Tous les Américains n'utilisent que ça, donc je peux que vous le recommander aussi. Si vous n'avez pas envie un soir un peu tard de prendre le métro ou autre, n'hésitez pas à télécharger cette application, ça peut toujours être pratique. Et puis voilà, je ne vous ai pas raconté ce matin ce qu'on avait fait parce qu'on s'est réveillé au dernier moment vers 8h et quelques pour partir à la messe du dimanche les messes gospel, c'est hyper connu ici à New York et du coup on voulait aller tout au nord de Manhattan à Harlem malheureusement quand on est arrivé l'église était remplie, j'ai été tellement déçus. On a fait euh, plus d'une heure pour aller jusque là-haut et en fait, euh, quand on est arrivé, ils nous ont dit non, désolé, c'est rempli, on n'a plus de place. C'est vrai que c'est une période qui est hyper chargée et c'est devenu quelque chose de très touristique aussi. Donc, euh, bah, on a dû faire marche arrière. Il y a d'autres petites églises apparemment dans le quartier, mais voilà, on avait vraiment euh, choisi celle qu'on souhaitait faire. Donc, on a hésité à repartir à l'autre bout et à aller euh, à Brooklyn euh, parce qu'il y en a également une qui est très connue, apparemment celle où allait euh, Obama quand il était président. Mais voilà, c'était trop compliqué pour plein de raisons. Et sincèrement, on s'est dit, il faisait pas beau, euh, il y avait beaucoup de nuages, il allait pleuvoir. Est-ce que c'était pas la journée où se prendre un petit peu de temps off et être un petit peu plus détente Alors c'était quand même un dilemme parce que c'est vrai qu'on n'est pas à New York très souvent. C'est une ville où il y a énormément à faire et où en une semaine, on n'aura jamais le temps de tout explorer. Et en même temps, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de tout faire si on doit le subir et qu'on ne profite pas à 100% et, et que voilà on est vraiment épuisé donc là on s'était couché tard, on avait bu un petit peu on est rentré, on s'est posé à l'hôtel on a été brunché directement à l'hôtel donc euh, le restaurant s'appelle le 23 il me semble et c'était super bon, pareil on a pris euh, avocado toast, euh, burger et des french toast qui étaient super bons et après on est remonté on avait euh, un, un réel à tourner, un contenu pour une marque donc euh, on a fait ça et en fait on s'est dit on reste on reste au chaud, on reste tranquille aujourd'hui on se repose, on a un petit peu mieux établi notre programme pour les deux jours qui nous restent et on s'était dit on ressortira ce soir euh, pour aller au dîner puisqu'on avait fait une réservation dans un restaurant avec euh, plein de décorations de Noël et bah voilà, là on devrait être euh, là-bas et en fait on a, on a même annulé notre ESA et on s'est dit non, on se prend vraiment ce temps off, là on a pris une bonne douche chaude, on est dans les peignoirs de l'hôtel, on va se faire une petite série et c'est aussi un des plus gros luxes quand on visite je trouve un pays de pouvoir le savourer, de pouvoir s'y reposer de prendre le temps, de passer juste faire pour faire alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça et qu'on est hyper conscient et reconnaissant d'être dans ce pays et on a envie nous aussi de tout faire mais voilà la météo nous a un petit peu aidé à prendre ce temps pour nous et aucun regret donc voilà on va aller passer notre petite soirée cocooning par contre on a vraiment envie de profiter les deux derniers jours donc je suis déjà impatiente de me réveiller demain matin et de profiter de la journée je vous raconterai tout ça ah oui, d'autant plus que je vous ai pas dit, mais Lucas m'a fait une petite surprise, il m'a dit tout à l'heure qu'il m'avait réservé demain un massage au Plaza. C'est ce que je vous disais dans le précédent podcast pour moi un cadeau inratable, euh, je peux faire à chaque fois des massages, je m'en lasse jamais et voilà, le faire dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit, je suis hyper impatiente. Donc je vous raconterai aussi cette expérience et j'ai trouvé ça trop mignon sa petite attention de m'offrir un cadeau ici, et dernier truc que je vous ai pas dit. Vous savez pas, il s'est acheté des hugs. <rire> C'est vraiment euh, très rare de voir un homme avec des hugs, mais je crois qu'il était jaloux à chaque fois de me voir euh, hyper confort, hyper facile à enfiler, que ce soit pour l'avion ou quand il fait froid. Donc voilà, j'ai hâte de faire des petits looks avec lui et qu'on soit matchés en hugs. Donc on vous partagera tout ça sur Insta. Allez, je vous dis à demain. Bisous <musique> On se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte notre sixième jour à New York. Alors déjà, on avait mis le réveil super tôt, vers 6h45, un truc comme ça, parce que ça y est, on a fini de se réveiller par nous-mêmes avant que le soleil se lève. Et là, on voulait se connecter à 7h sur le site du mémorium du 11 septembre, parce que tous les lundis, à 7h, ils mettent en ligne des billets gratuits pour aller faire le musée l'après-midi même. Donc on avait pensé à ça depuis le début du séjour, qu'on s'était dit, bon ben on le fera le lundi, si on arrive à en avoir, ce serait cool, tout ça. C'est 33$ sinon par personne, par adulte. Donc on se réveille, plein de motivation, on était déjà sur la page et tout. Quand je vous dis que j'ai rafraîchi, il n'y en avait plus. C'est que tout part en une minute. Alors je sais qu'on est dans une période très chargée, peut-être que le reste de l'année vous pourrez le faire et du coup je voulais vous le dire parce que c'est quand même vraiment un bon plan. Au final, nous, on n'en a pas eu, mais c'est pas très grave, on a pris les billets par nous-mêmes. Et puis ensuite, on est parti pour ma petite surprise, parce que comme je vous le disais hier, Lucas m'a offert un massage au Plaza, c'est une super surprise, c'est mon petit cadeau de Noël en avance. Vraiment, il ne pouvait pas mieux tomber, donc on est parti là-bas, directement en métro. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un souvenir du métro, comme quoi c'était hyper compliqué, et finalement, là, je trouve que pas du tout. Alors, on utilise l'application CityMapper, qui est hyper pratique, où vous mettez votre point d'arrivée, et ça vous donne la ligne... L'horaire, l'heure à laquelle vous allez arriver, le temps, le nombre d'arrêts, enfin vraiment tout, c'est hyper pratique. Il y a également euh, une application directement locale ici qui s'appelle euh, Subway New York il me semble, mais voilà, la CityMapper elle est valable pour Paris, pour euh, New York, mais aussi pour euh, Rome, enfin vraiment partout dans toutes les villes, tous les transports en commun. Et en fait je trouve ça super simple parce que soit vous allez donc euh, uptown, c'est-à-dire dans le nord de la ville soit downtown en bas, enfin à chaque fois c'est super bien indiqué et on s'est trompé plusieurs fois de ligne en descendant le métro puisque par exemple il y avait je sais pas la N et la Q qui passent au même endroit, on est monté dans le mauvais et finalement on est quand même arrivé à notre arrêt donc euh, je sais pas, je trouve ça hyper simple pour cette fois-ci. Et surtout tout ce qui est taxi, tout ça c'est hors de prix donc euh, hyper pratique d'avoir pris la métrocard. on l'a pris euh, en arrivant et c'est une carte qui fait trajet illimité pour un petit peu plus de 30$ toute la semaine, donc vraiment hyper rentable. Sinon c'est 2,90$ par trajet, donc si vous avez prévu d'en faire moins de 10, c'est peut-être mieux. Mais sincèrement, ça va très très vite parce qu'on marche beaucoup ici, comme je vous le disais les premiers jours. Là, j'avoue qu'on a un petit peu calmé parce que Lucas a une douleur au genou, donc euh, voilà, on fait euh, le plus de choses possibles en métro et on est allé directement au Plaza. L'hôtel est très beau, vous savez, c'est celui du film Maman, j'ai raté l'avion. C'est hyper féerique, il y a plein de sapins partout. On est allé au spa Garland, qui, euh, qui est dans les étages. Il faut prendre un bel ascenseur ancien. Enfin, franchement, c'est trop canon. On a l'impression de faire un bond dans le temps. Et alors, le spa était trop sympa, non seulement, mais en plus, vraiment. Je crois que c'est C'était un des meilleurs massages de ma vie, j'ai adoré. Alors je me suis fait masser par un homme, je pense que c'était pareil une des premières fois, il s'appelait Max, il a dénoué toutes mes tensions, c'était un massage... Impérial relaxant, il me semble non et puis après on est rentré à l'hôtel pour que je prenne une bonne douche pareil j'avais peur d'être pleine d'huile que ce soit hyper désagréable, ils en mettent très peu ils font sentir plusieurs odeurs enfin vraiment c'était une belle expérience la table était chauffante avec une couverture toute moelleuse, j'ai adoré j'aurais aussi pu me doucher sur place parce qu'il y a des grands vestiaires mais voilà on avait anticipé qu'on repasserait à l'hôtel donc on est revenu, je me suis préparée et euh, on a été chercher un endroit pour déjeuner parce qu'on commençait à avoir très faim, il devait être 13h. Et là, complètement par hasard, on est tombé sur un restaurant italien qui est vraiment à deux pas de notre hôtel et qui nous a sorti un menu, en fait c'était entrée plat dessert. Donc c'est très rare qu'on, qu'on mange autant, au début on leur a dit pas ah, on va peut-être prendre à la carte, tout ça. Et finalement c'était vraiment pas cher et c'était vraiment délicieux. Attendez, il faut absolument que je retrouve le nom je viens de vérifier, je crois que c'est Il Moulino, ce que je trouve sur l'application Maps en tout cas c'est juste en face de Flippers qui est un restaurant de pancakes de base, on pensait faire ça, et puis finalement ça nous a pas trop tenté surtout qu'il y avait une demi-heure d'attente, tout ça donc on est allé en face et c'était trop trop bien donc voilà, on a mangé comme des rois un petit repas italien, le service était génial euh, les gens étaient trop sympas Voilà, on a, on a adoré 10 sur 10 cette adresse et ensuite bah, on avait réservé de nous-mêmes pour aller faire euh, le musée du 11 septembre donc on est allé jusqu'à l'Oculus et ensuite euh, donc c'est un grand bâtiment blanc très haut plafond, euh, c'est un peu une structure ar- architecturale euh, contemporaine et c'est vraiment très très sympa, dedans là, pour les fêtes ils ont mis plein de couronnes de Noël ils ont mis une mini patinoire, enfin, c'est trop cool et il y a plein de boutiques, et donc euh, le musée est juste en face, avec euh, également Ground Zero, donc vous savez c'est les deux grands carrés euh, avec de l'eau, en fait c'est vraiment le vide et c'était là où il y avait les fameuses tours jumelles donc c'est un endroit qui est chargé d'histoire, qui est hyper prenant il y a un grand silence, il y a beaucoup de respect à cet endroit là, heureusement d'ailleurs et il y a tous les noms des personnes qui ont disparu ce jour-là, avec des fleurs qui sont plantées dans certains des prénoms, parce que en fait c'est pour leurs anniversaires qu'ils mettent ça tous les jours. C'est quand même vraiment particulier, je trouve. Il y a vraiment une âme à cet endroit-là. Et le mémorium, donc le musée, est vraiment à faire aussi. Je pense qu'on se souvient quasiment tous de ce qu'on faisait ce jour-là. Moi, j'étais en école primaire. Je me rappelle très bien que les professeurs étaient tous venus nous chercher. On était allés dans la grande salle polyvalente et ils avaient allumé les infos. Tout le monde était choqué. C'était les premiers attentats, c'était, c'était tellement colossal. Et, euh, et voilà, en fait, je trouve que le musée est super parce qu'il retranscrit vraiment tout ça. Et en sortant de là, je peux vous dire qu'on a envie de se changer les idées et de faire quelque chose de complètement différent en étant très reconnaissant de la vie qu'on a. Donc, on est parti voir enfin... Enfin, le sapin du Rockefeller Center, on n'était toujours pas allé, alors que pour moi, c'est vraiment le symbole de New York à Noël. Donc vous savez, c'est un sapin qui est immense, je ne sais même pas combien de mètres il fait. Et et voilà, il s'allume tous les soirs de 18h à minuit, il me semble, juste en face des magasins Saxe, qui font aussi des très belles vitrines de Noël. Et et voilà, j'ai vu le sapin en vrai, c'est vraiment un rêve de plus. C'était magnifique, il y avait une chorale en bas, alors on n'entendait pas beaucoup. Mais, euh, mais voilà tout le monde était habillé en rouge ça chantait, c'était hyper cool comme ambiance puis euh, on voulait aller dîner chez Ellen Stardust, c'est une adresse qu'on m'a beaucoup recommandée qui est à Times Square et où il y a plein de personnes qui chantent un petit peu toutes les stars de Broadway malheureusement il y avait une queue mais immense, encore une fois on est dans une période vraiment chargée et on n'avait pas du tout le courage, d'autant plus qu'on avait pas hyper faim vu qu'on avait trop mangé le midi donc on est passé chez Krispy Kreme, vous savez c'est les donuts qui sont hyper connus ici. J'ai pas aimé, je vais pas vous mentir, Lucas a trouvé ça bon, euh, donc voilà on en a mangé un à deux et on est rentré euh, se poser à l'hôtel, à ce moment-là il avait super mal au genou. Donc voilà on s'est dit qu'on allait se reposer un petit peu et comme tous les soirs, comme si on n'était pas habitué, on s'est encore fait avoir, après on n'avait pas du tout envie de ressortir, on a pris une bonne douche chaude et voilà encore une fois on n'est même pas sorti dîner. <rire> Mais c'était très cool et là aujourd'hui on va partir pour notre dernière journée que je vous raconterai euh, ce midi avant de check out et je vous raconterai pas le reste parce qu'il faut qu'à l'aéroport je monte tout ça pour vous le sortir euh, dès demain je pense que ça va arriver un petit peu en retard mais c'est pas grave Et et voilà en tout cas on vit vraiment un rêve et je suis trop contente de ce voyage Je vous retrouve pour une toute dernière fois pour vous donner les dernières infos de ce qu'on a fait aujourd'hui à New York en vrai pas, pas grand chose encore puisque ce matin on a travaillé un petit peu à l'hôtel on est retourné chez Dominique Ansel pour prendre des cronuts, il n'y avait pas trop de queue, ça va, et, euh, et voilà en fait là on est juste rentré à l'hôtel, on a fermé nos valises je suis en train de finaliser le petit podcast avant de ranger le micro aussi dans ma valise et, euh, et on va repartir pour notre dernier après-midi, là il est à peine midi et on a une réservation dans un restaurant italien encore, il y en a beaucoup ici et des très bons, et j'ai vu une copine qui avait fait une story il y a quelques temps en disant que c'était les meilleurs cacio et pépé de sa vie, donc il était hors de question que je reparte de cette ville sans les tester, et puis ensuite on va aller faire un petit peu des cadeaux de Noël je pense, on va essayer de pas trop marcher pour préserver euh, le genou de Lucas et on a le vol seulement à 22h50 donc c'est quand même assez tard je vais essayer d'aller à l'aéroport en avance et de vous monter tout ça le podcast parce que vraiment je, j'ai pas, j'ai tout enregistré mais j'ai pas du tout commencé à monter et ça peut être quand même assez long, surtout que bah là il y a dix fois plus d'enregistrements que d'habitude, en tout cas c'est trois fois plus long donc voilà je vais essayer de faire ça et euh, j'espère que ce petit format vous plaît J'espère qu'il me plaira à moi aussi parce que j'ai pas de backup, donc si vraiment c'est insupportable ce que je dis, j'ai rien d'autre à poster mais c'était super cool de pouvoir faire un truc non prise de tête où je vous raconte mes journées et puis là la suite ça va être trop cool aussi puisqu'on va aller passer une nuit ou deux chez les parents de Lucas et ensuite on va aller chez ma grand-mère tout le monde est en région parisienne donc après on se retrouve tous ensemble pour passer les fêtes de fin d'année et euh, voilà on a trop droit de ça, d'être en famille, de profiter de voir les petits neveux, les petites nièces. En tout cas merci de m'avoir écouté j'espère que vous allez passer les plus belles des fêtes de fin d'année je vous embrasse hyper fort, profitez en famille entre amis, et même si vous êtes solo et bah faites-vous un moment pour vous, je l'ai déjà dit dans le précédent podcast et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça m'a fait du bien que tu dis ça, j'avoue je vais me faire un moment pour moi et tout ça, on peut se faire des trucs trop cool en appréciant sa propre compagnie que ce soit un petit bain, un bon bouquin un petit feu de cheminée, juste une promenade le matin seul avant que tout le monde se réveille donc voilà essayez de, de, d'apprécier cette période et de maximiser votre bien-être et c'était trop cool de se faire ce petit café crème avec vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode